0: شيء سلام عليكم وصباح الخير خليني أقول لك حاجة فكرة الألم في هذه الحياة أو الحزن بكل مسمياته هي من الأفكار اللي مهما كان في إيجابية ومهما كان في تغيير ومهما كان في تطوير للذات وللروح وارتقاء في تهذيب النفس من المستحيل من المستحيل أنك تقدر تلغي ثقافة التعب أو الألم أو الحزن من حياتنا يمكن أنتم معي شايفين الفترة الأخيرة حتى ثقافة الجهد أنتم جاسين تصعبون على أنفسكم الحياة أنتم تستثقلون على أنفسكم الحياة ممكن في اختيارات أسهل لازم قناعات نغيرها معتقدات نغيرها شوفوا ما وصلت لمرحله من النضج الروحي ما وصلت لمرحله خليني اقول ارتقيت فيها من الوعي للادراك في هذه الحياه ثقافه الالم او ثقافه الحزن هي جزء لا يتجزا من حياتك يعني جزء ثابت في حياتك وناس أنا اقول ذا الكلام ومو من باب سلبيه هذا من باب واقعيه انت لازم تدركها مو تكون واعي فيها انت لازم تدركها حتى يعني بمعنى ايش يا فاطمه انا قبل سنه وسنتين تقريبا تقريبا هذه مرحله قلت فيها انا اشوف ان الحزن واشوف السعاده على خط واحد ما يفصله شيء اللحظه اللي تكون انت فيها جدا سعيد ممكن تنزل دموع الفرح هي اللحظه اللي ممكن انت تكون فيها جدا حزين وتنزل برضه دموع لكن دموع الحزن فهمت إنه مشاعر الحزينة إيش ما كان أسبابها ايش ما كان خلف هذه المشاعر هي نفس المشاعر السعيدة وخلف ما كان هذه المشاعر نفسها فقلت فيها بعمق الكتابة إذا مريت بتجربة سيئة تجربة سيئة موقف حدث ابتلاء مصيبة ايش ما كان سبب هذه التجربة عيش مشاعر حزنك مشاعر الحزن اللي انت تحس فيها هذه لابد انك تحس فيها لابد انك تضايق لابد انك تحزن لابد انك تبكي لابد انك تفضفض لابد انك تفقد شهيتك للحياة للأكل للعلاقات للرغبة تفقد حتى ثقتك وإيمانك بنفسك لفترة عادي ما فيها شيء عيش مشاعر الحزن هذه خليها تتجرد منك خليها تطلع منك لكن بعدها بعدها ارجعي ترتيب روحك علشان تفرح معنى ايش يا فاطمه يعني بمعنى الموضوع اشبه بانك تذنب ذنب مثلا ما رب العالمين ولله المثل الاعلى خلطت بذنب فقال لك ربي تعال توضوا وصلي لي ركعتين توبة ولا أستغفر ولا قدم صدقة ولا نيه ودعاء مع ربي يا رب أنه أنا خطيت في ذي الذنب وما راح أكرر أو ما أبغى أسوي هذا الذنب وأقلب الصفحة واعدي بعدها أبدأ أعيش حياتي لكن حياتي ما توقف عند ذيك الخطيئة عند ذاك الذنب وكأنه ما عندي أي فرصة للغفران والرحمة واللطف وكأنه ما عندي أي فرصة للفرح في حياتي. فقلت إرجع بعدها عيد ترتيب روحك عشان تفرح. هناك فاصل، في فاصل ترى. بين حزنك وسعادتك. بس المهم إنك أنت ما تغفل عن هذا الفاصل. ما في نقطة، أنا لما أكون حزين أحط نقطة، لا. في فاصل، يعني في استكمال للشيء. انا ليه قلت لك الكلام لانه هذا الكلام كنت اخاطب فيه نفسي قبل ما اخاطب فيه اي احد وكعادتي يعني كل المقاطع كل الكتابات انا اكلم فيها فاطمه فاطمه شمراني وبس ممكن ارواحكم فيها تلقى روحي في منتصف هذا الكلام او في منتصف هذا هذه الكتابه لكن في تجارب للحياه وتجارب الناس اللي انا مطلع على بعضهم لما الواحد يقول لي فاطمه نصر معي الحجز الفلاني شيء الفلاني الشخص لما يكون في مزاج متقلب مره يرتفع ومره ينزل مره يرتفع ومره ينزل في حزن يحس فيه في زعل يحس فيه فيقول لي فاطمة ليه يعني انا علمت انا علمت نفسي انا هذبت نفسي انا غيرت عادة انا تبنيت فكرة ليه انا حسب هذا المشاعر من الحزن او ليه الامر انا في مشكلة معينة كأنها تعيد ترتيبي من جديد كأنها تنزلني النقطة الصفر كاني انا ما سويت شيء قول ويمكن هذا الشيء انا خاطف في روحي دائما كون إن الإنسان وصل لمرحلة من الإدراك أو من الوعي أو من النضج أو من الخبرات في الحياة أو كون الإنسان يجاهد يجاهد نفسه عشان يغير أشياء في حياته وتعلم أشياء وكافح وثابر في أشياء خلينا نقول وصفى أشياء ونظف أشياء وتبنى أشياء هذا لا يعني إنه وصل لمرحلة المثالية والكمال الإنسان لما يحزن يعني يحزن الأفكار السوداوية جميعها تيجي عليه لدرجة أنه الموقف اللي يمر فيه أشبه بكوميديا سوداء يعني تتذكر الحدث بعد فترة وإنت من حزين تضحك عليه صح ولا لا ساعات حتى الأموات يعني الله يرحم أمواتي وأمواتكم حتى الأموات يعني إيش أبشع شعور من من المشاعر البشعة وشعور الفقد يعني وأنا أقصد فيه إنه مو اعتراض على حكمة الله في الموت أنا أقصد فيه فقدان لأشخاص عاشوا معانا في الحياة من طبيعي إن إحنا نحزن عليهم لما تيجي تبى تحكي عنه في موقف معين وتتذكر هذا الشخص إيش تقول فيه تقول والله كان يقول لي وكان يسوي لي أو هي كانت تقول لي وتضحك صح ولا لا كان حتى كلامك ينتهي بكلمة الله يرحمه ويغفر لهم. في حزن في حزن بس الحزن ما هو زي مستواه الأول ودرجته الأول تحس إنه شيء في داخلك تلملم شيء داخلك احتضنته الحياة أو خليني اقوله أحتضنه ربي شيء في داخلك أنجبر بطريقة عجيبة عجيبة لدرجة إنك أنت جالس تمشي حياتك جالس تاكل وتشرب تقيم علاقات وتبني أحلام فالحياة موقفت عندك النقطة الحياة فيها فاصلة 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 فالألم اللي انت تحس فيه بمقداره ووجعه وحزنه وانهياره في داخلك لا عمرك تفتكر انه لحظات الفرح اللي انت تعيشها هي معناتها لحظات المثالية والكمال ما في شيء اسمه انسان كامل ومثالي ما في حتى الاشخاص اللي حافظين كتاب الله شفت كتاب الله حافظين كتاب الله ما يعتبرون اشخاص مثاليين وكاملين هذا الكلام من باب انه استنقاص فيهم او استنقاص حتى في ارواحنا لا طبعا او ماني جالسه اقول لك هذا الكلام من باب انه لا تحاول ولا تسوي شيء لانك ما راح توصل المثالي او كمان لا انا اقول لك هذا الشيء عشان تعرف انه الانسان رح يظل طول ما أنه ياخذ نفس في هذه الدنيا والله أعطاه فرصة أنه يعيش في هذا اليوم رح يظل ما بين يصحح ويتعلم وينضج وبين ارتفاع وبين هبوط وبين خسارة وبين ربح يوم رح تضحك لك في الحياة أو أيام رح تضحك لك فيها الحياة وأيام رح تحس فيها بنعدام رغبة في الحياة وأيام راح تحس فيها بطاقة مرتفعة تجاه أي شيء في الحياة وأيام تحس أنه أنت بحاجة لقلب الصفحة وبحاجة لتصفية الأشياء وبحاجة لمغادرة المكان اللي أنت عايش فيه مشاعر إنسان ما معاش في الرتابة أو الروتين المتكرر إلا ما أنه في كل مرة لازم يكسر السلسلة حق هذا الروتين حتى لو ما حاول شوف وحتى لو بده يحاول راح تلقاه متذمر من الشيء اللي هو جالس يتكرر في حياته وانا هنا اقصد التكرار من الرتابه او او من الروتين مو معناه الاستغناء عن الاشياء اللي احنا نحبها انا اقصد فيها انه الانسان يحتاج في كل مره انه يعيد انتعاش الاشياء في داخله يحتاج في كل مره يعيد في شيء يهذب الأشياء في داخله، يحتاج في كل مرة يبعثر أوراقها عشان يرجع يعيد ترتيبها من جديد. بقصد أو بدون قصد الحياة عمرها ما راح تسلم من صفعة فيها. وأنا منجس جالسة أخوفك من الحياة لكن أعرف إنه الألم لا غنى عنه. أنا هنا ما راح أقول لك إنك أنت راح توصل للكمال والمثالية، لكن أقول لك أنت فيك إنك تسعى للكمال والمثالية. حتى قلنا توصلها يعني حتى لو ما وصلت لا ما في مشكله بس مستمر تسعه متوكل على رب العالمين مو متواكل مو ترمي مسؤوليه على اي حاجه حولك في سبيل انك انت ما تتحمل مسؤوليه اي حاجه مو عايش في دور الضحيه والدراما لفترات طويله بدون ما تتخذ اي موقف جدي تجاه الروح يا ربي يسلمك اياها فالسعي بحد ذاته جهاد، والسعي بحد ذاته كمال ترى، حتى لو كان ناقص، من جمال الإنسان إنه مخلوط ما بين الضعف والقوة، مخلوط ما بين الخير والشر، مخلوط ما بين النور والظلام، هذا هذا ترى من جمالك. يلا قديش في ثغرات موجودة فينا كنا نقراها فينا، واكتشفنا إنه في ناس تقربت مننا بسبب هذه الثغرات. سبة هذه الثغرات كانت هي سبيل أو وسيلة إنها تبني علاقة أو تحبب فيها ناس لما يجي شخص وشي يقول لك يقول لك من بنت المحبة لما بعد عداوة أو يعني العداوة هنا على حزنة وعلى مشاعر الضيقة اللي كانت موجودة فيها بنت شيء كويس بنت شيء كويس فلا اتوقع انه مهما صار في الحياه انت تقدر تتخلى عن الحزن فيها دوستوفسكي الفيلسوف الروسي اتمنى اني نطقت اسمه صح قال كلام جدا جميل جدا جدا جميل ايش قال فيه قال الارواح التي اعتادت على القلق تظن إن الطمأنينة فخ، الشخص لحياته كلها مشاكل، كلها ثغرات، كلها تعب، مليان بالهموم والحزن، مليان بسوء الظن، مليان بالذكريات السوداوية، مليان بالمخاوف، مليان بالتحاليل السيئة، مليان بالظنون السيئة، بالتوقعات السيئة، نظرته عن نفسه، عن العلاقات، عن الرزق، عن الحياة، كلها سيئة، حتى ترب العالمين ما عنده حسن ظن في رب العالمين. هذا الشخص اللي روحه اعتادت على هذا القلق لو الحياه في يوم اعطته الطمانينه، شعور الطمانينه اهدى اهدى شوي من المشاعر هذه اللي جالسه تقلقك. هذا مشاعر الطمانينه. مع الاسف هذا الشخص راح يشوف ان الطمانينه هذه فخ فخ انه وسيلة استدراجك أو استغلالك لحاجة معينة، وطبعا بالغالب هي سيئة يعني أنا أقول لك حاجة الألم اللي تمر فيه الألم اللي تمر فيه مهما كان سببه رفض صدمة خيبة خيانة فقد فقد الأمان فقد الشغف، فقد العلاقات، فقد أشياء معينة، إبتلاءات في نفسك، في روحك، في الحياة، بأشياء إنت تحبها، سواء كانت مادية أو أو حتى في علاقاتنا مع الناس، مهما كانت، ما أبغى أحدد مستوى الألم أو أو تصنيف للألم، لكن مهما كان هذا الألم اللي إنت تحس فيه. عمر المشاعر السيئه مره تحل كل حاجه خصوصا لما تكون انت مستسلم لها كون اني انا احس بالالم اتجاه شعور انا جاهس احس فيه بسبب مشكله معينه جا امر فيها انا مريت لاقدر الله في مشكله معينه هذه المشكله سببت لي اني حزينه متضايقه بكيت مالي خلق اطلع، مالي خلق ارد على اتصال، مالي خلق لاي حاجه، طبيعي طبيعي انا عندي مشكله، يعني بقوم ارقص وانا عندي مشكله. لكن عبرت عن المشاعر هذه. انا ما يهمني كيف تعبر عنها، يعني مو لازم تبكي لي قدام من الناس، ولا لازم تفضفض لي عند الناس، اذا انت من الناس اللي ما تحب تشارك الناس. لاني شخصيا انا اعرف ناس ما تحب تشارك حزنها لاي احد. واعرف ناس لا والله. أول ما تمر في مشكلة معينة تتصل عليه أو ترسل رسالة فاطمة أنت فاضية أنا محتاجة أتكلم معك ما تحب تخب شيء في داخل وتحب تحب تشاركه أحد على طول تبغى أحد يقاسمها الشيء اللي تحس فيه أحد يشوف يشوف الحدث اللي هي جاسة تمر فيه من من سقف أكبر من مسافة أعلى لأنه بالغالب أنه لما نكون في نفس الدائرة رح نظل في نفس الدائرة إحنا ما نشوف الأشياء من الخارج لأننا في مرحلة من الحزن غير مؤهلين لأخذ قرار او اختيار كويس ترى. فلابد انك تفرغ هذه المشاعر. على سجادتك على ورقه وقلم، تقفل عليك باب الغرفه وتبكي، تجتمع مع صديق، تجتمع مع اهلك، كيف ما كانت الوسيله اللي انت تفرغ فيها احزانك طول ما انها هي بعدها تريحك فهي صحيحه. ما راح اقول لك هي لازم تكون بكذا وبطريقه كذا وبالتصرف الفلاني. بيك تفهموا انه تنتبه على نفسك من هذه المشاعر السيئة اللي انت تحس فيها يعني بدال ما انا احس بمشاعر مثلا الخوف خليني اقول خليني اني انا بعد ما فرغت المشاعر اللي موجودة فيني هذه الحزينة ادمج مشاعر الخوف بمشاعر كويسة يعني خلي خوفي يكون سبب في إني مثلا إذا عندي اختبار أذاكر أكثر مثلا زي ما يقولون حرص ولا تخون أوكي أنا ما أخون الشخص اللي قدامي لكن أنا كمان أحمي نفسي منه مو معناني أنا متوقع البلاء قبل حدوثه فهمني أنا أقصد من باب من باب حماية للنفس يعني بدل أنا مثلا ما أكون متعلق في العلاقة أنا أكون متزم في العلاقة سواء كان الشخص أه بقى معي واستمر في هذه العلاقة أو تخلى عني مثلا في النهاية في النهاية أنا متزنة في مشاعري تجاه هذه العلاقة كمان أشبه ب آه آه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف يعني في النهاية في النهاية آه إذا هم رح يشركون فيني انت ما ما تقدر تجبرهم ما تقدر تفرض عليهم ما تقدر تغصبهم من يدخلون الدين الاسلامي او يؤمنون رب العالمين لكن تقدر انه من باب حمايه لروحك آه, من باب انصاف لك ولهم انك تعاملهم في هذه الحياه بالمعروف يعني بمعنى يا شفاط بمعنى مو معنى انه مثلا اهل ولا اصحاب ولا جار ولا شخص غير ما غير داخل معي في نفس الدين أو شخص يختلف مثلا عني بالجنسية بالقبيلة بالتعليم بالثقافة مو معناه الاختلافات اللي موجودة في الحياة هذه هي تكون وسيلة أني أنا مثلا أضر الأشخاص أو أضر فيها نفسي هي تكون وسيلة وسيلة أن المعاملة بالحسنة المعاملة بالحسنة ولاحب أنا لما أقول معاملة بالحسنة مو معناته تنازل عن الحقوق والواجبات مو معناه استنقاص في حق نفسك مو معناه تسمح للناس أن تتعدى لك لا أنا أقصد فيها إنصاف لروحك يعني ما تكون هذه أحقام مسقطة أنك أنت تسقطها على الناس لا هو كافر مو معي في نفس الإسلام فأنا أحقد عليه أنا ضرة أنا اقتله أنا اسوي وأفعل ليه؟ طب ما أذاني هو بالكيف والإجبار إنه يدخل ديني مو بالكيف والإجبار فانا أنت لست عليهم بمسيطر ما تقدر تسيطر على الناس ولا تجبرهم على شيء هم مقتنعين فيه وهذا ألم إنه تتمنى فيه أنت إنه الناس تشاركك أو تنتمي للشيء اللي أنت تؤمن فيه في نفس الوقت هذا الألم يكون ممكن وسيلة أنك تتعامل مع الناس بالمعروف مو وسيلة أنك تخلق لك أفكار سوداوية ممكن تدمر فيها نفسك والناس والحياة إتزان، إتزان أشياء، إتزان إتجاه الأشياء اللي في الحياة، شخص ما يحب الحيوانات، تمام؟ إتزان اتجاهه وش لازم إجباري إني أحب الحيوانات زي ما الناس تحب الحيوانات؟ لأ، إتزانك إنك إنت ما تضرهم، إنك تكفيهم شرهم، إنك إنك ما تضرهم، إتزانك إنك تكفيهم شرك. يا ما شفنا مقاطع لناس اساء معاملته الحيوان يا ما شفنا ناس اذى حيوان وكان يضحكوا ايدي قلوب قاسيه حتى على كائن من ك... مخلوقات الله مرحمه كونك أنك ما تحب شيء ما معناه انك تعاديه هذا التزام بالروح ترى على فكره هذا معناه اني انا احول مشاعر الحزن اللي في داخلي او المشاعر اللي انا احس فيها السيئه الى مشاعر كويسه الى مشاعر كويسه في ناس ترى على فكره ما تقدر في ناس ما تقدر تخلي المها يدق على كل شيء عشان كذا لما تتالم ايش تسوي ممكن تدمر كل حاجه قدامك تحرك كل حاجه قدامها اسف مع الاسف مع الاسف ولا تستنكر ذا الشيء لانه فعليا في ناس كذا الواقع يقول كذا وياه ما شفنا ناس كذا المعاناة اللي مر فيها ممكن تكون سبيل ووسيلة وطريق تساعدنا للشعور بالسعادة والفرح والطمانينة إنعم إنعم ما أبالغ. الحزن اللي تمر فيه الألم اللي تمر فيه ممكن يكون وسيلة وسيلة إنك أنت تكون مبسوط في حياتك وسيلة إنها تساعدك في حياتك في ناس أخذت من حزنها قصة كتبتها كرواية وباعتها وأغتنت وناس أخذت من ابتلاءها كحدث صارت على أساسه مشهورة وناس ناس آه فتحت تجارة ولا فتحت حاجة وكان سببها الألم اللي مرت فيه ما ابغى اذكر قصص كثيرة لان الواقع مليان في قصص انت لمسها بس وشوفها وحس فيها الضربة اللي ما تموتك تعلمك صح ولا لا؟ الألم اللي أنا حسيت فيه سواء بيدي أو مو بيدي يعني في أقدار تسير في الحياة احنا ما لنا دخل فيها كوفاة الأشخاص مثلا ما تقدر انك تمنع الموت عن الأشخاص اللي تحبهم. أو مثلًا علاقة ضرتك برغم إنك حسنت المعاملة فيها أو مثلًا خسارة مادية أو رفض في جهة معينة أنت كنت إنك تكون فيها في أشياء أنت ما تقدر تتحكم فيها في الناس يعني ممكن الشخص اللي موجود في ذاك الجهة يشوف إنك غير مؤهل ما يبغاك أو حتى لو كنت مؤهل هذا المكان هو ما ما يشوف إنه يحتاجك في هذا المكان ففي رفض يكون الألم هذا أو الرفض هذا مو وسيلة أنه يكون كباب يدفني في مكاني لا يكون وسيلة أنه هو يقلب الصفحة يدخلني في مكان ثاني أنا لو تسألني عن فاطمة في في المتوسط أو الثانوي وتقول لي فاطمة في المتوسط أو الثانوي وإيش كان هدفها ورغبتها في الحياة اقسم بيت الله لو اقول لك ايش رغبتي وهدفي في الحياه تنصدم تقولوا كيف طب كيف دخلتي عالم الكتب وعالم التغيير والتطوير والتفكير والكتابه كيف كيف دخلتي هذا العالم كيف اقول لك ببساطه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم شيء صار انا ما توقعته في يوم من الايام يكون هو سبب في تغيير الفكره اللي انا كنت اؤمن فيها في حياتي علشان كذا أمر المؤمن كله خير أمر المؤمن كله خير الصلاة والسلام متعجب من أمرنا أمرنا بمعنى أيش الأحداث اللي تمر فيه في حياتنا أمرك كله خير في ذا الحياة الأحداث اللي انت تمر فيها في ذا الحياة كلها خير يعني إذا صابته صر شكر فكان خيراً له وإن أصابته صبر صبر فكان خيراً له وكلمة الصبر الصبر مو معناها عدم التعبير عن الحزن الله حبيت الكلمة هذه يا فاطمة إيه؟ كلمة الصبر مو معناها عدم التعبير عن الحزن لأنه في ناس فهمت هذا الشيء لما شخص يجي يحزن ولا يبكي ولا يفض فضلك ولا يتذمر من حاجة يمر فيها تجي وتقول له تقول يا عمي أحمد الله ليش متذمر في ناس في المستشفى في ناس في السجن في ناس ميقدرة تاكل في ناس وفي ناس وفي ناس طب أنا حزين أنا مر في مشكلة مو من حقي اني أنا أعطي هذه المشكلة شوية من حزني شوية من دموعي شوية من ضيقتي شوية من 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 تذمري شويه من غضبي كيف تحرمني ان اعبر هذا عن المشاعر في سبيل انه انا مفرض اقول الحمد لله بس بدون اي تعبير لها ترى الصبر الصبر معناه انه الانسان الانسان يعبر عن المشاعر اللي في داخله لكن حتى تعبيرك له تهذيب له تهذيب تت في التهذيب هنا بمعنى انه مو بسبب انك زعلان من الدنيا او مو بسبب رفض اشياء في حياتك او مو بسبب صدمه وخيبه او فقد او الى اخره من الاشياء المسببه للحزن والالم انك تتخذ قرارات واختيارات جدا سيئه تضر فيها نفسك وتضر فيها البشريه يعني شخص من شدة الحزن انتحر شخص من شدة الألم تعدى على حقوق الناس حرق أماكن دمر أماكن ظلم أماكن يعني كأنه الحزن اللي فيه اعطاه سلطة وقوة وجبروت بأنه يطغى في الأرض مو أنه يعمر في الأرض فهنا بدال ما يحول ألمه وحزنه لدافع يكون افضل في حياته حول لدافع يكون سيء في حياته وييشه عقله يمشي على سيناريو واحد على نظام واحد خلاص عقله يصير متوقف على فكره واحده قرار واحد نظره واحده زاويه واحده للحياه فاي حاجه مبهجه مفرحه خبر حلو نعمه في حياته ما يشوفها ولا المسا ولا يحس فيها حتى فعلشان كذا لما يتوفر له شعور الطمانينه ما يستشعر مشاعر الامان والطمانينه مع الاسف يحس انه هذه المشاعر هي فخ بسبب ايش يا فاطمه بسبب انه حلقه حياته او دائره حياته تمثلت في هذا الالم وهذا الحزن بدون ربطها لاي حاجه مبهجه ومفرحة مفرحه في الحياه انا ما جاي ساقول لك اضحك في لحظة حزنك وما جاي أقول لك أو هي ممكن تكون كبيرة حيل في 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 ظرفك وحياتك ويومك مو جاسة أقول لك شوف الحياة بإيجابية بينما أنت تمر بظرف سوداوي لا أنا أقول لك عبر عن مشاعرك أحزم عادي تألم ما في مشكلة من حقك أنك تحس بهذا الغضب وهذا الألم وهذا الوجع لكن اللي مو من حقك أنه هذا الغضب وهذا الألم يدب يدمرك ويدمر الأشياء من حولك لأنك تتخذ كنمط حياة كنمط حياة نمط حياة تفقد فيه ثقتك في نفسك ويمانك بنفسك وتفقد فيه يقينك برب العالمين فتصير أرمي اللوم على المجتمع على الناس على القرارات على الدولة على العلاقات على أهلي على مديري على أي أحد المهم أني أنا ماشي مسؤولية شيء أكون انا دائما مرايه لنفسي اني انا ضحيه وانا مظلومه وانا طيبه بزياده فاستغفلوني وما عندي اي حل اني انا اواجه هذا الشيء شوفوا اغلبنا انغدر اغلبنا انظلم في اشياء احيانا في حياته واشياء يمكن تكون بيده وندري انه الزمن قاسي احيانا يعني في قرارات انت ما تقدر تردها وتملحها وفي اشياء اكبر منك واعمق من انك انت توقفها عند نقطه معينه لكن لما نتكلم عن أشياء هي بيدك وهي مستمرة للآن فهذا معناه أنه قرار واختيار منك تعيشت مع الألم لدرجة أنك قمت مع علاقة حبيته حبيته فما كان ألمك وحزنك هو دافع أنك أنت تبحث عن السعادة كان ألمك وحزنك هو دافع أنه تزيد في معضلة هذا الحزن وهذا الألم فتيجي تقول أنا ببني جدار أو حاجز بيني وبين الحياة بيني وبين العلاقات بيني وبين الرزق بيني وبين النعم بيني وبين الأهداف وبيني وبين الأحلام بيني وبين التغيير وهذا الحاجز أو الجدار كأني في متجاهزة لأي صدمة ممكن تجي في الحياة وأقول فيها خلاص أنا في وضعية الدفاعية أي حاجة بتجي أوكي على قولة بعض الناس الفترة الأخيرة فن لا مبالاه، أنا لا مبالي في الأحداث، لا أنت تبالي وحزين بس أنت اخترت أنك أنت لا تبالي بس هذا الفرق اخترت أنك أنت اه تتعامل مع المشكلة مو تهرب منها، اخترت أنت أنك تواجه المشكلة مو تتخبى عنها، اخترت أنت أنك تتعامل مع حزنك ما استسلمت له اخترت أنك أنت تتقبل آه غضبك مشاعر الخوف اللي فيك مشاعر القلق اللي فيك آه الانهيار اللي فيك في سبيل انه تبحث عن الافضل لانه في ناس للاسف انه الهدنه بينها وبين نفسها انه ما ما اضحك وما ما اكون مبسوط ولا ابحث عن السعاده ولا ابحث عن التغيير في حياتي علشان كذا لو تجي لحظه المفروض انه يعيش فيها في مشاعر الفرح ايش يقول لك؟ يقول لك الله يكفينا شر هذا الضحك. تغرب، أوه اليوم كله عدى كذا بسلام؟ سبحان الله كيف؟ كيف كيف؟ ليه أنت متخيل إن الحزن هو قاعدة ثابتة في الحياة؟ الحزن مثل ما إنه هو حدث أو سبب أو مرحلة أنت تمر فيها، الفرح هي حدث وسبب ومرحلة أنت تمر فيها. فمن حقك لما تمر في مشاعر الحزن تعبر ومن حقك لما تمر في مشاعر الفرح تستمتع. وتعبر عنها هذا هو المفروض المفروض انه عقلك ما يتبرمج انه يوقف عند نقطه معينه المفروض اني انا اخذ هذه المشاعر اللي انا احس فيها من الم وحزن ايا كانت اسبابها وتكون هي دافع اني انا اربطها في مشاعر السعاده اخليها هي تكون دافع كاسباب رغبه رغبه انه هذا الشيء ما ابغاه ما هذا الوجع يتكرر على الأقل هذا الوجع بحد ذاته خيبة فأنا أنضج من ناحية أني أنا أخذت الدرس وحولته لسعادة أني أحمي فيها نفسي أني أتعلم منها حولت الغضب اللي فيني لهواية ولا ممارسة ولا تفريغ في كتابة ولا بناء علاقات جيدة حولت الخذلان من علاقة فأني أنا أفتح قلبي وحياتي فرصة لناس أفضل تستحق مشاعري أفضل. في ناس لا عند صدمة وألم معين بسبب مثلا علاقة تتوقف حياته ويجلس يقول يقولك والله كل الرجال سيئين أو تقول كل النساء سيئات. خلاص ما عاد في إنه فرصة أو احتمالية إنه في ناس ترى كويسة في الحياة، ليه هذه السوداوية الكبيرة في الحياة؟ لا في ناس كويسة يعني كونك أنت شفتي فئة معينة واحد اثنين ثلاثة إن شاء الله لو مليون هذا ما يلغي 8 مليار شخص على وجه الارض من كلهم كويسين، كون اني انا اشوف ناس شريره هذا ما يلغي وجود ان الخير موجود في هذه الدنيا. ولا كون ان احنا نستشعر وجود رب العالمين ونؤمن فيه، هذا ما يلغي فكره انه ما في شيطان على وجه الارض، لا في في شيطان وسوس لك ويجرى فيك مجرى الدم، اصلا الشيطان وش قال؟ قال لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن إيمانهم ومن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني حتى في اللحظة اللي أنت تكون مستمتع فيها يبغى ينغز ويخرب عليك فرحتك، طيب وفر فرحتك لشي أكبر، طيب وش أنت مبسوط على هذه الحاجة؟ طب فلان أخذ حاجة أكبر من الشيء اللي عندك، في وسوسة. وسوسة ما يبغاك تشكر الله ما يبغاك تستشعر نعم الله في حياتك ما يبغاك تحس انه في نعم في الحياة لابد انك تاخذها بيقين الجدية والاستمتاع في الحياة في نسف خبث الخبث هذا اللي يبغى ظنك بالله خايب يبغى ظنك في الناس خايب يبغى ظنك بالحياة خايب يبغاك ما عندك اي يقين معلسف الله الله علمنا بمواضع كثيرة كيف نحن نستعيد منه كيف نحن نحمي أنفسنا كيف نحصن أنفسنا كيف نستودع الله أنفسنا كيف إننا نصدق بدافع أن نحفظ أنفسنا منه ليه لأنه هو وسوسته دائمة دائمة فينا يعني في أشياء منك من نفسك وفي أشياء من الناس وفي أشياء ترى غالبا يكون شيطان هو اللي مكبرها ومضخلها حتى لو كان الشيء يستحق هذا الحزن لكن لا تنسى ان الشيطان ما يبغاك تشوف اي نور لرب العالمين في هذه الحياه لا تنسى ان الشيطان يبغى يشككك بروحك يبغى يشككك في الناس يبغى يشككك في الحياه يبغى يشككك برب العالمين لا تنسى ان الشيطان يبغى يطفي عنك هذا النور اللي انت المفروض انك ما تشوفه ما تستشعر فيه ليه لانه هو مستفيد من هذا الشيء هو مراهن عليك انه انت راح تكون فاشل في هذا الشيء ولاحظ أنا ماني جا أتكلم إنك تكابر على الحزن في سبيل إنك أنت ما تنصر الشيطان لا أنا أتكلم على فكرة إنه الشيطان يكون محدود بأفكاره معك يعني بمعنى إيه انخذلت مثلا مثلا انخذلت من علاقة معينة الشيطان يزرع لك فكرة إنه كل العلاقات بعدها تكون سيئة ما عاد في أي علاقة كويسة تستحقك ومن هنا تكون دفنت نفسك من فكرة آه إنه في فرص أفضل في الحياة في جهة معينة أو مكان معين الشيطان يساعدك في أنه يكون عندك يقين أنه راح تكون مرفوض في كل الجهات وفي كل الأماكن وفي كل الأماكن فخلص حياتك تس- تسير تحت نظام معين وش هو يا فاطمة ما أحاول يبغالها واسطة يبغالها أنا زي الناس آه أنا ما عندي فرصة أنا أعرف حظي أنا ما حظ ما في يقين أمانة أمانة خلينا نتكلم بكل صراحة. وأنا عاتب فيها نفسي قبل ما أعاتبك فيها. خلنا نتكلم بكل صراحة. مستوى يقيننا بالله كيف؟ مستوى ثقتنا بالله كيف؟ في شخص يقول أنا دعيت ربي بالمطر وطلعت من البيت وأنا معايا مظلة، قالوا له ليه؟ قال أنه عندي يقين أن الله راح يستجيب دعائي. في شخص يقول لك أنا صحيت من النوم عشان أدعي يلا بالحاجة الفلانية. لاني انا واثق ان الله راح يحققها لي عن اي يقين نتكلم اسبابنا والامنا واحداثنا مربوطه في البشريه اكثر ما هي مربوطه في يقين رب العالمين ومربوطه في انفسنا بوسوسه الشيطان والنفس الاماره بالسوء اكثر ما هي مربوطه برب العالمين خلينا نعترف هذا الشيء نتكلم فيه أيوب،, ايوب تالم تالم من مرضه ايوب عليه السلام لما تالم من مرضه دعا ربي وقال ربي اني مسني ضر وانت ارحم الراحمين طلب الرحمة طلب الشفاء من رب العالمين شرح مشكلته رب العالمين ما قال والله هذا ابتلائي وهذا قدري وهذه مصيبتي وانا مالي حظ حاض مع ان المرض كل ما كان يشتد عليه وحياته تغيرت وفقد اشياء كثيرة في حياته اقروا عن قصتي وما راح أتكلم عنها انا انت اقرأ واسمحها راح تنصدم اشياء كثيره فقدها وخسرها وانا ماني جالس اقول لك هنا قيس مستوى ألمك في مستوى ألم ايوب عليه السلام انا جالس اقول لك عن مستوى اليقين اللي احنا بحاجه له هو معناه انه مصابر لا هو صابر لكن صبري ما يمنعني اني اعبر عن مشاعري صبري انه ما يمنعني اني انا اناجي الله واطلب الله صبري ما يمنعني الانبياء كان في لغه بينهم وبين الله هي لغه الدعاء أتكلم مع ربي أعبر عن مشاعري أعلم أحزن أضايق، أقول إن الشيء هذا أنا أبغاه في حياتي ليه إحنا نحس إنه هذا الشيء عيب وغلط وحرام ليه استوعبني استوعبني الحياة الحياة عمرها ما راح تكون مثالية وكاملة. ولا أنت عمرك راح تقدر توصل لمرحلة المثالية والكمال ممكن تهذب نفسك في جوانب كثيرة الصحة الثقافة العلاقات المال الجوانب المادية العملية المهنية إلى آخره إلى آخره لكن ما عمرك راح توصل فيها لمرحلة الكمال والمثالية واستوعب أنا جايسة أقول نعمة عدم الكمال ماني جايسة أقول هذا الكلام من باب أني أنا أذمك أنا من باب أني أبغاك تتقبل هذا الحقيقة وهذا الواقع عشان تعرف أنه عندك فرصة لأي حاجة تصير في حياتك أنه ممكن تتغير ممكن تتبدل ممكن تتعدل كثير من الناس ما يشوفون هذه الفرصة خلاص يشوف أنه آه أنا ما عندي إلا فكرة واحدة وما عندي إلا يقين واحد وما عندي إلا معتقد واحد في الحياة وخلاص ما عاد عندي, عندي يا ناس في ناس ما عاد تشوف إنه في احتماليات وفرص في ذا الحياة في ناس تقول لك والله الفرص ضاعت ما راح ترجع طيب أوكي أنا معك في فرص إذا ضاعت ما عاد ترجع بس في فرص ممكن تنخلق الفرص جديدة ليه نكذب في أبواب لما تتقفل تنفتح أبواب في أشياء لما تتبدل تتبدل أشياء ثانية كون إنه الشيء ما فكرت فيه أو ما توقعت وهذا ما يعني إنه شر لك. الله حبيت، صدق ما يعني إنه شر لك. قبل كم سنة، قبل كم سنة هنا عندنا هنا في بلدي، كم ممنوع قيادة المرأة. اليوم واحدة من اهتمامات المرأة انه يكون عندها سيارة أو مواصلات عشان تروح وتقضي أمورها ومشاويرها وعملها ودراستها. الأفكار تتغير، الأحلام تتغير، الأشياء تتجدد. اليوم إذا أنا أفضل اللون الأزرق مثلا، ممكن بعد سنة بعد شهر أنا أفضل اللون الأسود، أوكي، إتز على قولتهم، يعني إيش المشكلة في هذا الشيء؟ كي شي قابل للتبديل، حلمت إنه حياتي راح تنتهي مع هذا الشخص، معين في وضع معين، ما صار نصيب، طيب. مو معناه اقفل باب الخير في حياتي اقفل باب النعم في حياتي اقفل باب الارزاق والله العظيم شخصيا اعرف وحده درست تمريض شخصيا اعرف وحده درست تمريض وما عاد لها على التخرج الا تقريبا حاجه بسيطه يعني مو شيء مره كبير بقي لها وتعثرت حياتها بشكل أنت ما تتخيل صارت لها ظروف تعثرت فيها حياتها وما قدرت فيها أنها تكمل اليوم هي موظفة في واحد من أقوى وأفضل يعني ما شاء الله ولقوة اللب بس في واحد من أفضل وأقوى الجهات اللي موجودة هنا عندنا في السعودية قسم من بيت الله ما ابالغ أعرفها شخصياً الحلم بالنسبة لها ما كان أبدا في يوم من الأيام توصل إلى هذا المكان أبدا لأن هي كان حلمها هناك في ذاك التمريض في ذاك المجال وأنا ما نجلس أقول هنا إنه التمريض سيء لا أنا أقول إنه في أشياء إحنا نحلم فيها نرغب فيها تسير وهذا خير لنا وهذا هذا هذا هذا, هذا،, هذا احتضان لنا رب العالمين للحلم هذا وفي أشياء الله يصرفها عندك حتى لو إنك أنت تلمس فيها الخير يعني ممكن تقول بس والله أنا حلمي كان كويس يعني لكن الله يعوض فيها حالك وحياتك لشيء أفضل منك يعني الله يشوفك هذا المكان أفضل أنا دائما أقول يا رب دبرني فأني لا أحسن التدبير اختار اللي يمكن أنا ما أعرف اختار لأنه في أشياء مكتوبة في أقداري من قبل مولدت ففي أشياء أنا ما أفهم فيها، ما أعلم فيها، ما كانت بسيط بصير، عندي بصيرة لرؤية الحياة أو الناس. يظل في أشياء تبقى في علم الغيب في ملكوت الله في المجهول أنا ما راح أكون مطلعة أكيد عليها. فأنا دائما أطلب الاستعانة من الله أنه يكون معي فيها. فجاهد نفسك الحياة كلها تحتاج جهاد. وبسطها أحيانا لأنه في أشياء أحيانا تحتاج التبسيط. وفيها أشياء تحتاج الجدية، حاول إنك تكون متوازن اتجاه هذه الأشياء. لكن فكرك لا يكون محدود عند اتجاه معين، مكان معين، لا توقف، لا توقف. لا تحط نقطة. خلي في فاصلة. حتى لو الفاصلة هذه فيها راحة، فيها استسلام لفترة وبعدين ترجع تكمل، ما في مشكلة، أهم شيء ما تحط نقطة لحياتك إنها واقفة على هذا المكان. دايما خلي عندك يعني يقين برب العالمين ثم بنفسك انه في امل في امل في في احتمالات كثيره في اختيارات كثيره في قرارات كثيره حياتنا ما تشبهنا لكن ممكن في ايام الايام نتعايش معه وتصير افضل حاجه في حياتنا وجايز اشياء تشبهنا وممكن تكون هذه واحده من اجمل الاشياء اللي تصير في حياتنا لا تخلي اليوم الحلو يكون هو مصدر الألم في حياتك ولا تخلي الألم يعميك أنك تشوف الأيام الحلوة في حياتك النفس والجسد محمل معبى يعني زي 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 اللابتوب أنت معبي في ملفات الحياة مريت بظروف مريت بصدمات، مريت بألم، مريت بخيبه، مريت بفقد، إلى 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 آخره. ذكريات سوداوية، أشياء تقلقك، أشياء تخوفك، أشياء تبني عندك أفكار. هذه كلها الأشياء حتى لو نحن جالسين نبحث على تغييرها وتنظيفها وإصلاحها وتهذيبها وتغيير أنفسنا وتجديد الأشياء اللي مو فيها. خليك في وسط المعمعة هذه أثناء سعيك لها، لا تنسى قاعدة أساسية وهي أنه الحياة مهي كاملة ولا هي مثالية، إنت في الدنيا ترى ما إنت في الجنة، الجنة اللي لا يسمعون فيها رغوا ولا تعثيمة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولهم فيها ما يشتهون، الدنيا لا فيها أشياء تشتهيها وما تجيك، لا نكذب، في أشياء ممكن ما تصير لك وتتبدل أشياء ثانية حتى لو كانت أفضل بس ممكن أشياء حتى هي ما تكون زي اللي إحنا نبغاها. الدنيا راح تظل تشوف فيها الناس السيئة مو بس الناس الكويسة، الدنيا في ناس بتتعدى عليك بسبب وفي ناس بتتعدى عليك بدون أسباب، الدنيا ما راح يكون فيها لا مثالية ولا كمال لا من ناحية الرزق لا من ناحية النعم لا من ناحية الأحداث لا من ناحية القرارات لا من ناحية الاختيارات، هذه دنيا ما هي جنة، الجنة اللي خالية من كل هذه الأحداث. من كل هذا التلوث اللي احنا فيه في الحياة وانا ما جالسه اقول ذا الكلام من باب إنه الحياة سيئة الحياة مي سيئة مي سيئة بس احنا مشكلتنا إن احنا نبغى نحصرها في زاوية معينة هي واحدة من الثنتين يا انا ابغاها سعيدة يا ابغاها سيئة ما ما أبغى اكون في الوسط طيب طب ليه انا ما اكون في الوسط اني انا أبغى حياتي سعيدة مية بالمية ما راح اقدر ما محمد نفسك ما تقدر تلغي وجود الاشياء السيئة في الحياة. وهذا مو من باب تحطيم او استسلام. هذا من باب استيعاب لحقيقة الواقع. آخر نقطة بقولها آخر نقطة. جمل الآيات اللي ربي قال فيها لكي لا تيأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الحزن، الحزن لما تمر فيه لا تخلي سبب في إنه يدمر التوقف في حياتك، لا تخلي حزنك يكون سبب في أنه من اليأس والقنوط إذا أنت كنت تؤمن أمم برب العالمين مثل ما أنا أؤمن فيه ما في قنوط مع رب العالمين في معجزات رزقه ماله من نفاذ أبواب الخير والرزق وخزائن السماء والأرض عنده ملكوت السماء والأرض عنده أعرف أنه لا إله إلا هو بيده كل حاجة في الحياة أنا لما أقول ربي يصلح لي شأني كله ولا تكني لنفسي طرفة عين نفسي أنا أنا اللي محملة بالهم وبالغم وبالتفكير وبالسوداوية وبالخيبات وبالآلام وبالأوجاع وبالمواقف السيئة وبالذكريات السيئة وبالأحداث الثقيلة اللي أجاهد نفسي فيها لا تكلها يا رب لنفسي أنا أستغيث فيك إنك أنت تصلحها لي لأنه المفروض يكون عندي سياسة الالتزام من ناحية هذا الحزن والسعادة ولا تفرح بما أتاكم يعني ربي ما يبغاك تكون مبسوط وسعيد وفرحان بالنعم اللي موجودة عندك إلا ملة الآية وش قال فيها ربي قال والله لا يحب كل مختار فخور يعني في ناس من شدة الفرح من شدة الأحداث الحلوة من شدة الغنى من شدة النعم من شدة العلاقات الكويسة من شدة الحب والانتماء لأشياء في الحياة سواء كانت شهادات ولا علاقات ولا قبيلة ولا جنسية ولا أه ولا إيش كمان يا فاطمة أي شي في ذا الحياة يخليه سعيد ومبسوط في ناس من شدة الفرح في ذا الأشياء توصلوا لمرحلة من الكبر توصلوا لمرحلة من الـ الـ الإفساد في الأرض لمرحلة من الفخر اللي مو, مو فخر كويس فخر ش ش ش سيء يخليني أستنقص ألوان الناس أشكال الناس خلقة ربي يعني لاحظوا أنا أستغرب والله والله أستغرب لما أقرأ تعليق لشخص ما يست... يعني ما يستهزئ بفكرة الشخص ما ينتقد فكرة الشخص خلك من أنه يتكلم كلام بذيء ما في مشكلة كيف هو حر أنا أتكلم عن شخص يعني مو ينتقد يعني سيء الخلق في تعامله مع خلق الله في أنه يتدمر في أشكاله اشكالهم الوانهم ملامحهم يهوه انا من فين اقول اني انا اومن في خلقة الله ومن فين اني انا اقول انه في مي بيدنا الله اللي خلقها في الحياة انا ما جا ساتكلم عن وضع مادي ولا ظرف حياه ولا ولا مستوى تعليم ولا ثقافه ولا قبيله ولا انا جا ساتكلم عن عن تفاصيل شكل بني ادم الله اللي خلقه يعني امانه هو اختار لونه هو اختار عينه هو اختار خده بغض النظر في تجميل وبعدين وما يسوي تجميل انا اتكلم عن شخص طبيعي ما سوى تجميل ولا حاجه الله خلق ابد الخلقه انت كيف كيف تستهزئ في شيء الله خلقه على وجه الارض كيف وبعدين اجي اطلب من الله انه انه يحببني في نفسي يحببني في تفاصيلي وان الناس تتقبلني واني انا اتقبل نفسي طب انا ماني متقبله خلقه الله للناس في أشياء يعني عميقة افهموها واستوعبوها. استوعبوها. فالناس هذه توصل لمرحلة من ال... ما ابغى اتعمق في الموضوع برجع لموضوعي الأساسي فيه، الناس توصل هنا لمرحلة من الكبر. الكبر. الجبروت اللي اللي يجي يقول أنا ربكم الأعلى، أنا أنا الغني، أنا الذكي، أنا اللي عندي، أنا الناس تحبني، أنا أفضل واحد في البشرية. كذا أنت مفروض يكون عندك توازن ما بين الألم والحزن، توازن ما بين الفرح وما بين الحزن. أيوة أنا كم مبسوط وسعيد وحمد الله واستثمر هذه النعمة اللي موجودة عندي لكن ما تخليني هذا النعمة سبب في إني أطغي في الأرض. والألم اللي أنا أمر فيه ما يكون سبب يخليني إني أذي فيها نفسي وأذي فيها البشرية. واستوعبني، استوعبني، استوعبني. استوعبني. مهما كان الظرف اللي أنت تمر فيه. ومهما كان الوجع اللي انت تمر فيه فكرة وسياسة اني انا قارن ألمي بألم أحد ثاني هذه فكرة لابد انك تلغيها من دماغك فكرة اني اقارن ظرفي وحياتي والأشياء الظاهرية اللي اعيشها بأشياء ظاهرية أنا أشوفها على موقع التواصل ولا اشوفها على الناس اللي حواليني في سبيل اني أقلل من شأن ألمي وقل من شأن ظرفي ووضعي وحياتي هذه فكرة غبية إلغيها من حياتك من حياتك أنت مستور تحت رب العالمين مثل ما هم مستورين تحت رب العالمين فأنت ما تدري عن ظروف الناس ولا أوجاع الناس ولا أشياء اللي خضوا في حياته وأنت ما تدري وش حقيقة الأشياء اللي تشوفها وحتى وإن كانت ظاهرية يظل في أشياء في علم الغيب ما تدري عنها يظل في أشياء في خواطر الناس وخفاياهم ما تدري عنها وهذا نوع من الانواع العبادات موجود عندنا الإنسان ممكن يصلي قدامك وتشوفه يتوضأ قدامك، أنت ما تدري نية الصلاة هذه لمين رايحة؟ نية الوضوء هذه لمين رايحة؟ نية الإيمان الظاهري اللي أنت جالس تشوفه وهذا وتمجد وتقدسه، أنت ما تدري لمين رايحة؟ فالنوايا ما يطلع عليها رب العالمين، إلا رب العالمين. في أشياء ما يجزى فيها إلا رب العالمين. حقيقة النية ما يعرفها الا غير رب العالمين، حتى وإن كانت ظاهر الأشياء اللي نشوفها كويسة، وحتى وإن كان ظاهر الأشياء اللي نشوفها سيئة. سوء الناس لا يعطيني صلاحية، سوءهم أو خيرهم ما يعطيني صلاحية إني أنا أفرض سيطرتي عليهم، أو أقارن نفسي فيهم. أنا أتألمهم وهم يتألموا، هم ما تألموا مثلي، هم ما يتوجعوا مثلي. الله أكبر. افهم واستوعب افهم واستوعب مقارنتك بألمك للناس ومقارنة أنا من الناس بألمك هذا ما رح يعطيك نتيجة مرضية صح احنا رح يخلينا نحب ونقدر الأشياء موجودة في حياتنا لما نشوف ظروف الناس أوضاع الناس حياة الناس لمستوى معين احنا باقي مرينا فيه لي والله الحمد لله على الصحة والعافية لاني انا شفت فلان مثلا مرضان أو أقول الحمد لله على الوظيفة لأني أنا شفت فلان مثلاً عاطل ويبحث عن وظيفته لكن أني أنا أقارنها بشخصنا عالية هذا تقليل في حق النفس وكأني أقول لنفسي مو من حقك تحزني وفي ناس يعانون أكثر منك مو من حقك تضحكين في ناس يعانون في هذه الحياة أنا ما أقدر أسيطر على ظروف الناس واوضاع الناس وحياة الناس ولا أقدر أقدم الخير والرزق على كل فرد على هذا الأرض ولا أقدر أصلح الكون ولا أقدر أرضي الكون ولا أقدر أشفي الناس ولا أقدر أطرح البركة في حياة الناس أقدر أسويني أعمر الأرض بأقل الإمكانيات أو أعظم الإمكانيات اللي عندي بالدعاء وبالصدق بالشيء اللي أنا أقدر عليه يعني زي مثلا لما انفتحت مبادرات عندنا هنا انفتحت مبادرات حقت مساعدة أتوقع باكستان إذا ما خفضني لما صار عندهم فيضان. في اللي تبرع بريال واللي تبرع بمليون واللي تبرع بألف واللي تبرع بألفين كلهم أنا بنظري أنا والله أعلم أنا بنظري كلهم سواسية ما في فرق كل واحد ساهم بالمبلغ اللي هو قادر عليه من ساعته وهذا هو ما هو شي يمنع إنه يرجع يستمتع في يومه وفي حياته إفهمني لا تقارن ألمك بألم الناس لا تقارن ظرفك بظرف الناس أنت من حقك إنك تصلت لمشاكلهم، من حقك إنك تساعدهم بشيء اللي أنت حاب إنك تساعدهم فيه، لكن مو من حقك على نفسك إنك توقف حياتك عليهم، مو من حقك على نفسك إنك توقف حلقة الحياة على حدث معين يمر فيه شخص عزيز على قلبك. إحنا نحزن من حزنهم ونفرح من فرحهم، لكن ما تتوقف الحياة. تأكد إنه الحياة ما تتوقف. هذا ما يسلب مني لحظات حلوة، هذا ما يسلب مني نعم. مو علشان اللي نحبوا انا اتألم من ألمهم لا انا ادعي لهم انا اوقف معهم انا حزينة حزينة لكن حياتي ما هي موقفة في نفس الوقت ده تتوقع من البشرين انها راح توقف حياتها علشان انت جالس والله يتبكي ولا تتألم ولا بتظروف تمر بظرف معين لانه مو من العدالة الالهية انه الكل يحسون ويشعرون بنفس الموقف ايه وكلنا كجسد واحد لكن الحياة ما تتوقف ما تتوقف. أنا مرة قريت تعليق لوحدة مرة جميل تعليقها، مرة جميل، بصراحة أنا ماني عارفة وش اسمها لأن هي أصلاً ما كانت حاطة اسمها في التعليقات يعني. برنامج التيك توك كانت تعلق فيه على موضوع شخص كان يتكلم فيه إنه إنه احمد ربك أنت ما أنت في سجن، احمد ربك أنت ما أنت في مستشفى، احمد ربك أنك أنت قادر تلقى قوت يومك، الحمد لله. الحمد لله من قبل ومن بعد، الحمد لله على أول وآخره. لكن هذا ما يمنع اني انا احلم، ارغب، اطمع، عندي رغبات في الحياه. فهي وش قالت؟ قالت انه يعني كون انه في ناس تصحى في الحياه، انا بقول لكم الكلام على صيغتي واسلوبي انا. يعني كون انه في ناس تصحى على في هذه الحياه على اصوات تفجير هذا ما يعني اني انا بخير. هذا ما يعني اني بخير يعني انا اصحى ما في تفجير عندي مثلا ما في صواريخ ما في حرب، هذا ما يعني اني انا ما عندي اني انا ما يعني اني انا بخير، هذا ما يعني انه انا عندي ابتلاء، هذا ما يعني انه انا عندي ظرف، هذا ما يعني انه عندي مشكلة. هذا ما يعني انه انا عندي ثغرة في حياتي احتاج اصححها. مقارنة الاسوأ بـ باللي اقل منه سوء، يعني انا ظرفي سيء فاروح اقارن نفسي بشخص ظرفه اسوأ مني في سبيل، في سبيل شوفوا اني انا سوء حقي اقول والله يكفيني الحمد لله على الاقل احسن من سوء غيري لا مو بالضروره ان يكون هذا الشيء طبيعي مو بالضروره ان يكون هذا الشيء طبيعي لانه بس هو أسوأ مني ظرفا وانا سيئ بس ظرفي يعني سوء ها الواحد يقدر يتحمله يعني معناه انه هو افضل مني او انا افضل منه لا لا هذا مو بالضروره اختلاف ألام الناس في تقبل الألم وردات فعلهم في تقبل الظروف اللي يمرون فيها حياتها تختلف تختلف في شيء في شي ممكن أنت يثقلك يخليك تنهار يتعبك ينرفزك ينزل دمعتك يغضبك في شيء يمر فيه شخص ثاني يمكن نفس الموقف بس يمر فيه شخص ثاني وش يسوي ونفس الظرف اللي أنت مريت فيه لكن هذا الشخص بالنسبة له هذا ولا حاجة ما يعني له مش شيء لي يحزن عليه مش شيء لي يضايقه مش شيء لي يبكي معناته إنه هو الشخص أفضل منك لأنه ما بكى وانت بكيت لا أكيد هذا الشخص اللي ما بكى عنده شيء يبكي عنده شيء اللي ما عنده شيء ينغزه عنده شيء يخليه يوصل لمرحلة من الانهيار. فلا تقارن ظروفكم بظروف الناس وأوضاعكم باوضاع الناس وألامكم بألام الناس لا بالأقل ولا بالأفضل لأن هذه السياسة غير عادلة مع نفسك ترى كأنك تحرم نفسك أنها تحس بمشاعر الألم كأنك تحرم نفسك أنها تحس بمشاعر الخضلان والتعب كأنك ما تعطي نفسك فوق حرية أنها تعبر عن مشاعرها وإفهم الفقير ما صار غني إلا لأنه فكر بالناس الغنية وشاف الناس الغنية على وجه الأرض ما هو معناه أنه هو طالع بالناس اللي أفقر منه والمكتئب طيب ما صار أفضل بتفكيره إلا لأنه شاف ناس أفضل منه في هذه الدنيا قادرين إنه يلقون حلو في حياتهم والسوداوي في الحياة اللي آه ما عنده أمل في هذه الحياة ما صار إنسان آه عنده رغبة أو عنده سعي في هذه الحياة أو تفكيره صار كويس وعنده أمل في الحياة إلا الى انه شاف انه في ناس قدرت تبدل افكاره الافكار على أفكار افضل في التماس الافكار ونمط الحياه وردات الفعل الحلوه من حولنا سهل سهله مثل ما انه ناخذ الاشياء الحزينه من الاشياء اللي حولنا برضه بتكون بطريقه سهله لكن انت شوف ايش تفكر فيه على اي زاويه انت جالس طالع لكن تخيل معي اذا كان فقير بس يركز في الناس الفقيره وتخيل معي اني انا انسانه عندي ذنوب ومعاصي وبس افكر في الناس اللي عندها ذنوب ومعاصي ما افكر في الناس اللي تابت ما افكر في الناس اللي اللي تتكلم عن رحمه الله وفران الله عن الصفحات الجديده تخيل اني انا لما يكون عندي مشكله معينه ابغى لها حل انا ما ما طالع الا في المشكله ما طالع في الناس اللي ممكن تعطيني حلول لا شوفوا كون كون انه في الدنيا في الدنيا شفت الدنيا هذه كلها في احد قدر لو بواحد بالمية. انه يرتب نفسه في مجال معين انت تحتاجه في هذه المرحله بدون مقارنه بس انت تحتاجه في هذه المرحله معناته في امل لك انت توصل هذا الشيء حتى وان كان اختلف الطريق الوسيله الزمن الوقت النضج الخبره ايا كانت إحنا كثر ما محتاجين ناس في هذه الدنيا تعلمنا أشياء أخطائنا تورينا وش الأخطار إحنا كمان محتاجين ناس تعلمنا وش الأشياء الجميلة اللي فينا أنا محتاج إن أشوف خير أنا محتاج إن أشوف صدقه أنا محتاج أشوف دعاء أنا محتاج أشوف مبادرات كويسة أنا محتاج أشوف تغذية بصرية أنا محتاج أشوف مواقف تفرحني أنا محتاج أشوف في أمل في تواف... تفاؤل محتاجه في اعمار محتاجة اسمع قرارات واخبار كويسه بغض النظر عن سوء الايام بغض النظر عن ثقل الايام بغض النظر عن ال... الاحداث اللي تمر في الحياه انا محتاجه اشوف الاشياء لان الاشياء هذه لما اشوفها تنعشني تنعشني انا من جوه تنعشني تعطيني دافع اني احول الالم اللي عندي لسعاده تعطيني دافع أنه أنا يكون عندي امل تعني دافع اني انا اقول ان بعد ان بعد العسر يسر تعطيني دافع اني انا احسن الظن بالله وبنفسي وبالحياة لكن زي ما يقولوا النكدي نكدي حتى لو عنده كل شيء والمبسوط مبسوط حتى لو انه ما عنده ولا شيء وانا اقول لك انه في ناس قادر انها تمتلك وفي نفس الوقت تمر بظروف ما تمتلك فيها اشياء بس قادر انها توازن ما بين النكد وما بين الفرح قادر انها توصل لهذا النوع من السمفونية الحياة ومزيجها. سلام.